0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie, www.pictio.nl.
1: Welkom weer bij de PICTO onderwijs podcast, de podcast over onderwijs in de breedste zin van het woord. En we hebben vandaag weer een TeacherTap aflevering. Voor als je nog niet eerder een aflevering over TeacherTap hebt gehoord. TeacherTap is een app op je telefoon die elke dag drie vragen voorschotelt aan docenten in het basis, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. En die ook elke dag een leestip geeft, zodat je elke dag een beetje kunt bijleren en een beetje beter kunt worden. En uh, elke zes tot zeven weken praten wij met Amber Walraven, een van de initiatiefnemers achter deze app. En na de zomer uh, zijn we weer terug en dit is de derde TeacherTab aflevering. Amber, welkom terug.
0: Ja, dankjewel.
1: Heb je een goede zomer gehad?
0: Ik heb een prima zomer gehad. Het was wel lastig om weer op te starten, moet ik zeggen. Dus dat betekent dat ik er goed uit geweest ben.
1: Kijk, nou dat, is, dat is denk ik heel prettig. En ik denk dat ik namens heel veel docenten spreek, als ik zeg dat dat denk ik voor het hele onderwijs geldt, dat iedereen na het hectische jaar vorig jaar toch echt even ook eruit moest om bij te komen. De dag van de leraar komt eraan. Ik wil dus even kijken, van wat, wat, wat zijn de opvallende dingen die jullie zijn tegengekomen voor docenten ook zo vlak na de zomer? Wat, wat zijn de meest opvallende dingen uit de, de app resultaten En uh, ik zal de blogjes ook even linken in de comments bij deze aflevering. Dus uh, kun je iets noemen waarvan jij dacht... nou, dat zijn al opvallende resultaten die we de laatste tijd zijn tegengekomen.
0: Ja, ik weet niet of het echt opvallend is... maar jij zei het net al een beetje hè, over de zomer en bijkomen. Dat hebben wij ook gevraagd. We hebben gevraagd uh, aan de mensen die de app uh, hebben gedownload... en, en de uh, vragen beantwoorden van... hoe zwaar was het schooljaar 2020, 2021? En dat is toch echt... ...voor een heel groot deel van van onze deelnemers echt een zwaar jaar geweest. En we hebben ook gevraagd hoe vermoeid ze dan de zomervakantie ingaan. En een groot deel geeft ook aan dat ze vermoeider de zomervakantie ingaan... ...dan voorgaande jaren. Dus dat zegt wel iets. En uh, dan denk je, ja, zomer lekker bijkomen. Nou, dat lukt een deel van de leraren ook wel. Maar een groot deel die al vermoeider de zomervakantie inging... ...is ook als ze starten nog niet helemaal uitgerust. En... Dat heeft dan weer een relatie met hoe optimistisch ze zijn over het komende schooljaar. Dus de leraren die goed zijn uitgerust, die zijn optimistischer over het komende schooljaar dan de leraren die dat nog niet zijn. En dat is natuurlijk wel belangrijk voor de start eh, die je gaat hebben.
1: Ergens klinkt het ook heel logisch. Op het moment dat je optimistischer bent, heb je ook minder last van vermoeidheid. En dan kom je makkelijker in de flow. Is dat iets waar we ons zorgen over zouden moeten maken?
0: Ja, toevallig hebben we deze, de vraag over hoe optimistisch ben je... hebben we gesteld net rond het eind van de zomervakantie. Ik geloof dat Zuid toen nog één week uh, had. En we hebben hem afgelopen week uh, nog een keertje gesteld. En uh, het optimisme is uh, omhoog gegaan. Dus ik denk dat de meeste mensen een fijne start van het schooljaar hebben gehad. En dat is natuurlijk wel heel fijn. Dus ik denk dat we ons daar niet zoveel zorgen over moeten maken.
1: Als ik dan, eh, en dat zag ik ook in, de, in, het, in het blog terug, over de start van het schooljaar. Ik werk in het voortgezet onderwijs. En normaal gesproken hebben we Wietse er ook bij, maar die, die komt vandaag. Niet vanwege zijn nieuwe baan. Die, eh, dan denk ik, ja, hè, ik breng ze op maandagochtend mijn kinderen naar het basisonderwijs. Dan kan ik de eerste dag na de zomervakantie met onze studiedag starten. En rustig vergaderen met mijn collega's, want de leerlingen starten op woensdag. Terwijl in het basisonderwijs starten ze op de maandag. Daar, dat zien jullie daar ook verschillen uh, tussen uh, hoe die start van het schooljaar verloopt... in het basis en in het voortgezet onderwijs?
0: Ja, zeker. Wij hebben gevraagd hoeveel uh, weken uh, leraren nou echt vrij zijn... van die zes weken dat de, leraren vrij zijn, of dat de leerlingen vrij zijn. Nou, Dat is uh, vier tot vijf uh, weken in de meeste gevallen. Waarbij we inderdaad zien dat het PO net wat eerder begint. En als we, we hebben ook gevraagd hoeveel werkdagen... Neem jij nou voordat, je met de leerlingen, uh, voordat de leerlingen starten. En dat is inderdaad in het PO vaak een volle week. En in het VO is dat twee, drie uh, werkdagen. Dus dat is inderdaad het beeld dat jij uh, ook schetst. En als we daarnaast uh, hebben we ook gevraagd... wat voor soort werkzaamheden doe je nou voordat de, uh, de lessen weer beginnen? Voordat de leerlingen weer komen? Um, nou ja, iedereen bereidt zijn lessen voor uh, in elke sector. Maar in het uh, primair onderwijs zie je dat uh, leraren ook... Het hele klaslokaal inrichten, de kasten inrichten en dat soort dingen. Dus die hebben toch wel meer taken of of werkzaamheden die ze doen voordat het daadwerkelijke lesgeven start.
1: Ja, en wat denk ik bij iedereen te zien is, vergaderen scoort helaas ook erg hoog. Ook niet helemaal onlogisch, maar wat ik daar een hele opvallende zelf vond... In het basisonderwijs vergaat het 90% voor de docenten na de vakantie. In het voortgezet onderwijs 74%. En dat vind ik wel een een grappige, omdat ik zelf altijd, en met mijn collega's Nederlands, moeten we toch afstemmen. Wat ga jij in HAVO 4 doen? Wat wat gaan we in VWO 4 doen? Je moet dat toch met elkaar afstemmen. PTA's moeten gemaakt worden. Dus je zou denken dat daar toch veel meer afstemming nodig is dan stel je dat je een basisschool hebt met elke juf of meester één groep. Ja, dan hoeft er veel minder afgestemd te worden. Dat zou mijn beeld zijn, maar dat lijkt er andersom te zijn. Hebben jullie daar ook een verklaring voor? Ik
0: vind het zelf ook wel een opvallend verschil. Ik kan het ook niet zozeer verklaren. Het kan misschien wel liggen. We hebben wel gevraagd naar een vergadering met hè, uh, je hele team... en niet even een los overleg. En het kan zijn dat dat in het VO natuurlijk net wat anders wordt geïnterpreteerd. Van wat is nou precies je team? Is dat je vaksectie? Ja. Uh, of is dat zeg maar, je hele HAVO-onderbouw of HAVO-4-overleg? Uh, daar kan wel verschil uh, in zitten. En misschien dat een basisschool wel echt een, een teamvergadering heeft. Van hey, het jaar gaan we starten. Wat, wat zijn onze uitgangspunten en onze visie. Dus dat het, het, de vergadering over andere dingen gaat. Maar wel met het hele team is dan het VO. Dat, dat zou een verklaring zijn.
1: Ja, dat, is, dat kan ik me wel voorstellen. Nog, uh, uh, nog een laatste opvallend punt. Heb je nog iets waarvan je zegt. Nou, dat hebben we in de laatste maanden gezien. En dat, uh, uh, dat willen we echt nog verder in kijken. Of dat viel ons heel erg
0: op. Uh, we zijn begonnen met met, uh, wat we vragen over studiedagen. En uh, wat wat opvalt, uh, misschien is dat niet opvallend... maar weten alle leraren dat dat wel, uit ervaring. Maar dat uh, slechts een een klein deel zegt... dat wat op een studiedag uh, wordt behandeld... dat vindt altijd wel een weg naar mijn lessen. Voor de meeste mensen is, is dat van, nou ja, af en toe, soms... tot sommigen zelfs zelden... Uh, En dat is ook nog wel uh, een interessant uh, issue. Want uh, we hebben bijvoorbeeld ook gevraagd, hoeveel invloed heb je nou op de de invulling van die uh, studiedagen? Ben je daar zelf? En ook daar hebben leraren dan eigenlijk vaker niet, geen invloed, dan dat ze wel invloed hebben. En dat kan natuurlijk met elkaar te maken hebben. En ik wil dat graag koppelen aan de vraag die we hebben gesteld over, waar wil je nou het komende jaar op professionaliseren? Dus dat is iets waar we een beetje uh, mee bezig gaan. En uh, nou ja, ik ik ben zelf af en toe een een extern iemand die dan op zo'n studiedag uh, komt (laughs) en wel eens uh, iets uh, vertelt. Uh, Dus ik was zelf wel benieuwd naar dat dat antwoord op die vraag van wat doe je nou met die studiedagen? En uh, nou, ik moet zeggen, ik had zelfs nog wel erger verwacht. Dus het, het viel me uiteindelijk nog wel mee, maar ik denk dat dat wel iets is waar we in het onderwijs weer flinke slagen kunnen slaan. Door door echt te zeggen van, waar draai je die studiedagen uh, nou om? En uh, laten we daar de onderwerpen behandelen die we ook met z'n allen belangrijk vinden. En die ook een effect hebben, het liefst ook op onze leerlingen. Dat hoeft natuurlijk niet altijd, want er zijn ook dingen die niet direct in de klas terugkomen. Die horen bij jouw rol als leraar. Maar een groot deel moet daar natuurlijk wel uh, landen. En ik vind het leuk om daar nog uh, dieper in te duiken. Daar heb ik heel veel zin in.
1: Ja, ja, het is zeker herkenbaar. Um, het, het wisselt ook heel erg. Kijk, we hebben een keer Steven Pont gehad, uh, psycholoog uh, als spreker. nou Dat is heel interessant, maar dat is natuurlijk hè, wat, wat uh, meer hoog over... Hè, hoe werkt dat met de psyche van een kind... Uh, daar kun je inderdaad niet direct uh, in je klas de volgende dag wat mee. We hebben ook wel eens workshops gehad van collega's die gewoon een, een goed voorbeeld lieten zien. Nou, daar kun je vaak wel heel direct wat mee. En dan heb je nog een beetje die tussenlaag. Uh, en dan hangt het een beetje van de spreker af. Hoe, hè, dat soms, we hebben wel eens een keer een, een, een studiedag, kan ik me herinneren, kwam er een docenten die een fantastisch systeem had. Hoe zij dat had ingericht rondom X of Y. Ja, dat, dat voelt soms een beetje van ja, hallo... Um, Ga je mij nou vertellen, ik heb een ander systeem, daar werkt ook prima, dus wat kan ik ermee? Want ik denk dat docenten ook een heel lastig publiek zijn voor een studiedag. Docenten weten namelijk heel goed hoe je een verhaal goed moet voorbereiden en wanneer het landt of niet. En als iemand er gaat staan die zelf niet op een goede actieve manier zo'n verhaal brengt, dan ben je heel snel weg. Op het moment dat je steken laat vallen, ben je denk ik ook heel snel weg en dat maakt misschien een studiedag ook wel heel lastig.
0: Ik ik ben ook wel voorstander van inderdaad dat leraren zelf ook aan elkaar presenteren. Daar lijkt mij een studiedag het moment voor. Want dan is daar de tijd en de rust uh, eigenlijk voor. Uh, Aan de andere kant denk ik ook wel dat het goed is als scholen... af en toe toch ook wel een externe uh, spreker uh, halen. Want anders blijft het natuurlijk wel uh, in de school. En hoe haal je dan uh, externe kennis? Natuurlijk doen leraren dat ook zelf door te lezen en te professionaliseren. Maar ik denk dat een goede balans wel... uh, wel belangrijk is.
1: Ja, en als het, denk ik, aansluit bij waar de school mee bezig is. Wij gingen nu naar het nieuwe gebouw. We zouden met coaching aan de slag gaan. We gingen naar lessen van 80 minuten. Dat zijn de veranderingen die eraan komen. En onze studiedagen afgelopen schooljaar gingen elke keer over één van die aspecten rondom hè, dat nieuwe gebouw en dat nieuwe rooster. En dan voel je, en met veel tijd, ook, om zelf daar mee aan de slag te gaan nadat je input hebt gehad. Dat werkte voor mij, denk ik, voor mij heel fijn, omdat ik voelde van ja, dit. Uh, We krijgen nu input van buiten of input vanuit uh, de de, de club in de school die hier uh, over aan het nadenken is en ik kan er zelf mee aan de slag en ik kan iets teruggeven en dan uh, sluit het aan en dan sta ik misschien ook wel meer open voor iemand van buiten. Uh, Terwijl als er inderdaad een verhaal komt dat niet aansluit bij wat ik aan het doen ben, dan denk ik ja prima, parkeren en uh, misschien later een keer.
0: Ja, en ik, ik, dat vraag ik me dan nog wel af, van hoe bepalen scholen wat de het, wat het onderwerp wordt van, van studiedagen? Hè? Wordt dat aan het begin van het jaar dan bepaald, weet je, dit is onze, ons thema van dit jaar, dus al onze studiedagen, daar komt iets van dit thema terug, want dan kan je ook bouwen in een doorlopende lijn. Of zijn dat inderdaad allemaal losse blokjes die geen samenhang hebben? Ja, dan, dan heb je ook geen collectieve, uh, professionele ontwikkeling, zeg maar. En dat zou denk ik wel goed zijn.
1: Ja, en is het één studiedag? Het wordt ergens in het jaar is de studiedag met het broodje kroket en de hele dag geen les en dat is de studiedag. Of heb je vier of vijf studiemiddagen waarin er gewerkt wordt aan dat thema. Dat er, daar zitten misschien wel heel mooie vragen in om eens te kijken hoe het zit met die studiedagen. Ik ga het gaat gesprek afronden en over een week of zes spreken we elkaar vast weer over een heel ander thema. Ik wil nog even afsluiten met een heel klein stukje reclame. Want de Dag van de Leraar komt eraan. En er komt online een hele leuke actie. Um, de actie Kent u mij nog? Um, uh, Dagelijks zetten ongeveer 250.000 leraren zich in voor goed onderwijs. Um, en op 5 oktober startte de genomineerden voor Leraar van het Jaar een challenge. Met de hashtag Kent u mij nog? En ze roepen iedereen op om een filmpje te maken en aan te geven. Hè, welke leraar heeft jou nou... Uh, ...geraakt uh, een positieve boodschap voor uh, een leraar die je wil bedanken... ...voor de, ja, het verschil dat hij of zij gemaakt heeft... ...of de, 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 de bijdrage die diegene heeft geleverd aan jouw leven. Um, en uh, ik roep ook al onze luisteraars op van... Hè, ...kijk naar die hashtag, um, post een filmpje van jezelf met een oude schoolfoto. Um, geef aan waarom je die leraar wilt bedanken. En uh, gebruik de hashtag kent u mij nog, want het lijkt mij in ieder geval een hele leuke actie... Um, en we hebben daar ook... Bij Step uh, heb ik een keer een vraag ingediend rondom dit thema... ergens vorig uh, voor de zomer. He, van, he, waar, waar ervaar jij uh, dat, een leer, dat je invloed hebt gehad op een leerling? En dat is vaak toch heel wat later dan uh, direct in dat schooljaar of het schooljaar daarna. Uh, dus bedank je, leraar, zou ik zeggen, met uh, hashtag kent u mij nog. Dankjewel, Amber, weer voor, uh, voor deze maand. En wij zien elkaar over een week of zes weer uh, terug. Dan is Wietse er als het goed is ook weer bij. En... Uh, Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl
1: Wil jij de Pictio onderwijspodcast mogelijk maken? Dat kan. Ga naar www.vriendvandeshow.nl pictio-onderwijspodcast En doneer, maandelijks een bedrag of eenmalig. En daarnaast kun je ook een aflevering of meerdere afleveringen van onze podcast sponsoren. Naast Pictio word jij dan de sponsor van die aflevering en krijg je ruimte voor jouw reclameboodschap. Neem daarvoor contact op met Wim of met Wietse. De contactgegevens vind je in de beschrijving.